0: 各位大家早安，我是自媒体百万获利法则作者 Meta。那今天呢，跟大家分享《工作法则》这一本书呢，一到五颗星的话，我给他四颗星。原因是在于说这一本书呢，当然它有我认同的点，也有我可能跟他看法是另外一个观点的点。但这一本书我觉得适合族群是二十几岁刚出社会。如果说有需要一个该来，那我一定会跟他分享说，我觉得这一本书，它可以帮你少走一些路。那这一本书呢，这个作者价值观就是他有提到说，钱最可爱的地方就是他没有任何阶级啊，他不会看你的职业啊是谁。然后他有提到一个我很认同也很有趣的观点，就是他有提到说。<笑>就是有些人，其实他们没有什么共通点。有些人是多样性，比如说，哎，有些人可能就是恰隆恰哄啊，有些人很斯文啊，有些人聪明到平庸。就很像之前我曾经讲过，说对我很好这种饼店的老板，然后我就看到说，哇，他四个小孩，然后都是在不错当不错公务员，然后他跟他老婆每天游山玩水。然后他现在做葱油饼，就是爱做不做的这样。然后我很谢谢他，每次都帮我葱油饼加大。然后他有提到说，其实穷人常常会说：“哦，谢谢你，这不是我应得的，我不值得这么多钱。”谢谢你会对钱有一种不舒服、抗拒的感觉，就是每个人的议题不同。那他有提到说，就是这一本书呢，就是《称如财富的法则》说的，任何人都可以变成有钱。那你要允许他，他是我不认同的，是说，因为我自己没有很喜欢讲努力或加油，因为呃，努力哦、喔，这个张琪很有名的那个张琪老师呢，就是现在在大陆很火的抖音的那个张琪老师，他这也有提到，就是说。天道酬勤是最大的骗局，所以我认同这本书里面他讲的就是有钱人呢，都最大的特色就是他们没有共同点，就是你可以到看合有人赚合法的钱，有人赚灰色生意，有人赚犯法的钱，然后有很有水准有钱人，也有很没有水准的有钱人，然后也有莫名其妙就变成有钱人，比如说动乐投的人，那所以就是。我其实我会觉得说，每个人都可以变得很有钱，真的。那只要就是你允许你自己，那再来就是说很多事情它不是你努力就可以成为的。所以我这边跟这个作者的看法不太一样，是因为工作法则。就是你，他的 TA， 他的族群就是写给在上班族的人看的嘛，在公司里面工作的人看的嘛，所以我可以理解，就是他要大家努力。但是我看法比较像张琴老师里面讲的，就是天道酬勤是最大的骗局。你今天如果你在错误的地方努力的话，其实你会死更快。而且我自己本身就不喜欢讲努力，我觉得那是努力的力量。我已经说过。非常多次了，我就是从我2017年自己开公司，然后到跟男朋友合作，然后到走到现在七年多。虽然我离上班族有点远了，可是我想要跟大家分享，我也是当过上班族的。我之前当广播电台主持人那个时候，我就看广播的那种资深的前辈，他到退休的时候。才就是有的甚至才两万多，然后他已经六十几岁了，然后他就巴望着说，就是哎、欸、等着那个老退，那他老退我问了，大概也是就两万多，然后当时然后退休金也没有多少，然后当时我就觉得说哇那个我觉得好惨哦，就是。这个不会是我想要过人生，可是我想要过什么人生，我不太知道。但是我只知道说，这个环境并不是我所想要的，就是我很确定知道这件事情。那再来，他这一本书里面还有提到说，就是要让在职场上你要找到 key man， 然后让。呃、uh, ，key man 就是站在你这边，所以如果你没办法向上管理，就是跟你的主管也不是讨好啦，就是那其实会很，你可能就会很辛苦，所以不要去挑战你的上级主管。然后这个是以前像也有我的客户啊，也有就是问我这件事，我就说我会向上管理。那他还有提到说，这个作者还有提到说呢，就是我。一直是个作家，这、就是他讲的。他说：“我一直是个作家，我很喜欢写作，但是我不是靠写作赚钱，我也不是受人关注的作家。但是这是我很喜欢做的事情，因为写作可以让我知道我自己是谁。但是工作没办法定义我自己是谁。那我想要讲的是说。”我我觉得像之前我忘掉了，好像就是有一部很有名的戏剧，就是一个北一女的女生，然后她跳楼，然后她在她的作品得奖的时候，她其实就有提到说，她是很感谢有写作的天赋，可是她没是因为这些痛苦让她。写出来这些痛苦、压力，所以让他写出来这些他很难过的事情，没想要因此得奖。但是他这些成就，唯独不想让家人知道，他不想让他母亲知道。那我想说的是呢，我在国小那个时候，就是我忘掉是几岁的时候，反正我其实，如果这个领域哦，他天真是适合你的东西的时候，其实你。就是会特别被看到，特别被肯定。那像在我成长过程当中，我印象中好像十几，对，十几岁那个时候，我那个时候因为开始帮忙长照嘛，然后就是我那个时候真的觉得很苦，因为我又是念贵族学校，然后我就觉得说，为什么同学他们都不用经历我经历的？然后我觉得我又不知道说，反正当时。就是陆续在一些 podcast 我都讲过，就不赘述。我就想说，唉，要那个自己选择登出地球好像也没办法，而且我又怕痛。然后呢，我又不知道说，就是呃，这个长照的时间要多久。然后呢，在学校是还行啦，然后参加漫画比赛什么那些，领奖学金这个我是还可以。可是。哎呦，我到底就是，我就觉得苦啊，真的就是常常照没办法好好睡觉，我真的是很辛苦，然后就不快乐，然后又没办法跟同学下课去吃卤味补习班，很生气耶。然后我就想说，啊，我把它写在周记上结果我写在写出来之后呢，就是老师他，我也蛮谢谢，我一直都遇到。蛮好的老师，其实后来想想，觉得自己真的人生很多贵人，蛮感恩的。就是他就有提到说，他就全班的讲说，只有 Meta 的文字吼是，可以勾动人心的。就是他也不能说勾动人心，就是他就是说，嗯、呃，你们吼都很敷衍，但是 Meta 他其实是非常的，呃。他的文字是有感情的，反正我那个时候就被赞美，就是我永远记得，就是说不止一个老师在赞美，就是我的文章，而且不是只有我在讲痛苦的事情，不是，所以就是我我觉得就是说那个时候我可以理解，就是我对于他这一段讲说工作没有办法定义我是谁。但是我的我的文字，呃，我觉得会写出来的人，大概有一半以上，就是创作者有分啦。就是，但是有一半以上，后来我发现到说，其实是跟我一样，都是曾经有受过伤或是有过痛苦的人。然后因为这些东西太委屈了，如果我们不写出来，就是谁谁让谁写出来，对不对？所以，所以就是我，我觉得，如果你今天你觉得工作没办法定义你是谁，那当然你可以创作。但是我比较受不了的是，就是说，我觉得就很像说，我觉得我蛮认同他讲的，因为像我自己，我那个时候其实不止一位老师都叫我说可以去参加比赛，可是那个时候我就觉得说不要。对我就是个叛逆的孩子，我就跑去参加漫画家比赛。那想当然，老师当然看人比较准啊。就是说，他他们很小我就看，就是就看得出来我我在这方面的比较是有天分。可是我必须要说，我很早的时候我就知道说，说我绝对绝对不会是像那种什么毛姆啊，或者是最近那个挪威文学奖那种状，就是。我绝对不是那种受人关注，或者是可以靠写作赚钱。就比如说像淡如姐，她就是赚了一千万嘛，或者是那种，对。但是她是我会很想做事情，所以我那个时候我其实就大概知道说，对我是作家，但是可能并不是那一种。就我作家的定义就是跟这个作者很类似，我不是那一种。才华洋溢、备受赞誉的文学作家，我不是，我也不会想要成为那个所谓的诗人文学，因为很多我真的是太看不下去。我是实用主义者，我很清楚知道说我自己是谁，我不想要假装不是我的样子，因为那种那种感觉就很像说，那种感觉我经历过，就很像说你站在台上，大家都给你赞美、掌声。可是你心里就想说，我好像跑错棚了，我没有真实存在的感觉。我现在在这边干嘛？就是奖状无数，内心也不踏实的这种状态，我曾经经历过，所以我很清楚知道说我要写什么。但是我不是想要讨好市场写的，我是为自己而写的。就是因为当我为自己而写的文字是非常有力量的，而且就是。当时就是老老师看到的时候是这样，那再来就是他这边有提到说这个就我认同，但我也不认同。就是他有提到说，如果别人喜欢你，他就会给你更多的资源，对是没有错。但是问题是啊、呃，成为讨人喜欢的人，跟讨好人。这个中间就是拿捏的程度，因为就是说你在获取资源或者是权利，这是必须要谨慎的事情。所以，我因为我真的是已经就是在，我觉得女生很容易在成长路上，就是不自觉的成为讨好别人的人，不自觉的成为，就是除了讨好别人之外，就是还有就是不自觉的会。过度 的， 就是去成 为， 就是被期待成为照顾者。那我觉得 说， 这个我已 经， 我觉得是因为我曾经十到二十岁那一段长照的经 历， 让我的就我在十几岁的时 候， 我可能经历有些人大概五六十岁才会经历的事 情， 所以我的看法会跟多数的女生可能会不太一样。嗯， 所以。他在这里面在讨好跟做自己的状态下，就是我特别过三十五以后，其实我就会比较真的，我会不太可以了，我会以照顾自己为主。所以这这样的想法也导致成，就是说为什么我会想要走官司胜诉这一条路？因为我真的看过好几个为了讨好市场。然后他害怕失去市场，然后他就选择道歉，结果到最后不是内伤，不然就是外伤，因为心理受伤了引引引起身体外伤的状态。所以我在当时就觉得说，我要为自己做一件事情。所以这一场官司胜诉呢，这是一个我对于我内心就是我觉得我要为自己 fighting 的一个。证明我不知道该怎么讲这个心路转折，但是当时我就是很确定说我要对得起我自己，我绝对不要为了讨好市场，我要为我自己打胜仗。所以我很谢谢就是这场官司的胜诉，然后法官还我清白。那他这里面他就有提到说转头就走，就是。当对方比你更在意是否可以达成协议的时候，就是最有效的策略。这个部分哦，就是其实像之前我在非洲跟摊贩讨价还价的时候，就是各位知道吗？他们十块美金的东西呀、啊，你但是我觉得中国的那种古文物啦，也可以，就是比如说差十倍，他们还是卖你，那你就知道它成本有多低哦。但是这个就是比较偏商业的东西。但是我想要讲的是说这一本书里面，就是我觉得特别对于女生哦、喔，就是我觉得这个大家的做法不一样。但是我觉得我到一定的程度的时候，我觉得你最该讨喜的人是你自己，你最该成为的人是做自己。但是你要有一定的实力，最大的实力就是说你经济独立，你不靠，你不就是你有。就是市场需要你，要靠你吃饭的，那你就不用看别人脸色。所以大家要去思考这件事情。那也因为我当时我就跟这作者一样，就是我就很清楚知道说，我不是那一种我想要，呃，就是有有不同的作者，但是我就是我觉得如果真的要讲的话，我就应该是比较像，呃。但我觉得我也不 是， 我不是说成就一 样， 我是说个性 上， 我应该比较像叔本 华， 叔本华先叔叔本华大 学， 就是我不是说我是那么厉 害， 而是 说， 我觉 得， 因为像叔本华他其实在晚年才比 较， 就是受大家欢 迎， 但是他其实之前就蛮做自己 的， 而且因为他的家境背景什 么， 他也不用去。媚俗讨好市场，所以他其实在晚年的时候就是名利全三收，但是其实他在这之前也是被骂很久，<笑>就是我觉得应该是说，我觉得这个作者他很清楚知道他在干嘛，苏本华也是。然后我其实在呃这个作者他很清楚知道说他在写什么，那我觉得就是说我非常有共鸣这一块。那他有提到说，知识就是力量。真正的权力呢，就是真正强大的人是不需要靠情绪渲染的。特别是像那个最近就是，嗯，林北好友那个自导自演这件事情嘛，其实我想要跟大家分享，我后来很少去看那些就是会让你有一些，嗯。怎么讲？就是说，太，就是你今天你要去想对方，他会引起你某些情绪，他到底要是什么？就是你要去思考这件事情。那还有呢，就是他这边有提到说，他不会跟同事一起度假，这个我蛮认同的，因为除了老板之外，你跟同事之间都是竞争关系啊，这个。我以前在上班的时候啊，我就蛮极端的，我没有留，就是那种，就是我会有另外一个账号是否工作，因为我觉得同事之间就是利益关系，他不会有真感情。那再来还有就是他有提到说，别把坏话包装成好话，特别是你已经是老板的左右手。你是高阶主管的时候，你觉得他不 OK， 你就直接说不 OK； 你觉得他 OK， 你就觉得他 OK。那当然，这个是看人。不过，我觉得就是没有必要，就是用那种明褒暗贬、明褒暗贬，就是讲话阴阳怪气的。那个，我曾经有遇过那种人啊、哦，真的是很累。然后再来呢，还有就是，你要让对手觉得你是无可取代的。就是你要让对方看到你的价值啊、哦，这是这也是一门艺术。这个这个文字是要怎么讲？这个真的文字吼是非常难讲。但是他这一句说，老板是客户，同事者全部都是竞争对手。你就想像甄嬛传就好，搞定 key man， 然后同事呢就是维持好关系，然后就是嗯就很像甄嬛这样，你要天时地利人和。然后呢，就是才能笑到最后，哦、真的实在太难了，真的。我后来就是看清楚这一块之后呢，我就安静离职，自己开公司。对，你狮子座女汉子不太适合宫斗，真的，我们只适合做自己，当大猫，当猫猫。然后再来，他有提到说，呃，不需要透露太多，你不需要透露太多，你可以，就很像说我那个时候。环游世界回来之后，我才讲我已经做了什么，然后就很像说，就是呃，他这里面还有提到说，就是不要告诉别人说你要干嘛，比如说你打算离职，你打算加薪，你打算跳部门，然后你打算干嘛？因为呃，别人会就是会为。谣言所干扰，然后别人会有机会攻击你，然后别人会就是可能有些老板他本来想要让你做什么，然后就因为这样子的影响，然后再来还有就是说，有时候是需要策略性的发怒，就是这一句这个我记得就是说，曾仕强教授有讲过啦，就是说，呃，你不要。不管男生女生，你不需就是不要不要容易傻笑，因为有些人可能就会觉得说你这样子很好讲话。那再来还有就是说，不要做人身攻击，就是因为。真的是在高位的人不会喜欢那种破坏和谐，就是荒城内和气的人。所以你万不得已，就是《孙子兵法》也有讲嘛，百战呃,呃最大的是什么不战而胜嘛，然后君子百战不殆嘛，对不对？所以你在攻击别人的时候，你要先想一下，就是诶、欸、你自己。就是有点类似说杀敌八呃杀敌一万自损八千哦，自己也会你攻击别人的时候，你的战斗力也会耗损。那再来还有就是说，除了策略性发怒之外呢，就是你的生气是你要去思考到底是为什么，而是但是不要说一直生气，因为那种一直生气的人，谁敢跟你在一起啊？然后再来还有就是说，在。其实永远不要选边 站， 哪怕哪怕对方他可能已经是边缘人 了， 你怎么知道他不是皇亲国 戚？ 他搞不好之后会东山再起 啊， 对不 对？ 特别在大公 司， 那再来还有他就有提到 说， 在公司里 面， 特别是大公 司， 就是多说我 们， 因为人永远是为自己。想的，你如果一直都说你怎样，你怎样，你怎样，那是你啊！哦，人是群体动物，然后再来，永远不要去否定别人。就是你可以说你的观点是什么，然后再来，还有就是说，你到某一个圈子的时候，你要多去说他们的语言。不同的族群，他们有不同的语言。哦，那如果你不想融入，那你就不要去学他们的语言，没有关系。然后再来。还有所有的人，他来跟你互动，他有他的动机。当然，有些人可能是脑袋不清楚，他只是就是，欸、你要去思考别人，别人跟你互动的动机是什么。然后还有就是说，直来直往未必是好的哦，这个、哦、我给有时候真的是，其实这种东西就真的是看人。然后还有就是说，有时候真相点到为止就好，就是不攀援嘛，不承担别人应该负担的业力嘛。然后我跟大家分享一下，我觉得这本书让我非常疗愈的是，为什么我爱死了这本书？就是，我刚刚我忘了给他几分，但是这本书反正我也给他四分以上。就是他又说他曾经有跟出版社吵架，他出版社吵架的原因是在于说，就是他过了很多年以后，然后就是那个出版社就说啊，你有的人，然后他就调出资料说，哦、啊，没有哦，真实的状况是怎样哦。其实我个人是觉得说，就是我就觉得说，哦，好猛哦！就是其实我觉得啦，应该是这么说。像再来以现在越来越少人看书嘛，那我敢担保，就是在过几年，就是说大概五年内会有没有市场竞争力的，大概有一半以上的出版社。我觉得五到十年内会发生，就是会倒掉。那这个这个产业就跟当时我那个时候在广播业的时候，我后来离开，我不知道会有直播出现，但是我当时就觉得说，啊、哦，这么繁琐的器材，它之后一定会被那个有一个牛就取代。那我当时还不知道直播会产生，可是我就决定离开广播。那后来就是呃，在我我想一下大概多久，哎，的确真的是五年内就发生我所看到的未来。所以一样的就是说，我觉得像他这个作者，他就是跟出版社吵架，然后就是然后就是，但是他是就是白纸黑字讲清楚，其这我很认同。所以这其实也是我自己就是我都会。特别跟我们公司的法顾就是讲好，说任何合作啦，任何合作都是，不是说只有跟出版社，就是我觉得，就是你真的就要讲好、呃。然后有的时候我真的是觉得说，唉，商人哈，就是你知道那个曾仕强教授呢，这边我题外话讲一下，曾仕强教授有讲过，就是商人，呃，你。商人就是获利的生意那你难免会伤人。其实出版的时候，他们也算是文创的商人，所以其实你在你如果就是身为创作者，你一定其实因为我在我自己也是介于这两者角色中间嘛，所以其实我可以理解就是说商场如战场，那有时候就是我们要做好就是说我们。我们要保护好我们自己，不是说我们就是要去伤害别人，但是一定要保护自己。所以我是觉得蛮疗愈的啦。而事实上就是说，我觉得，嗯，出版社其实他们要转型是早晚，是因为现在看书的人少嘛，看电子书的人多嘛，然后 AI 又崛起嘛，然后再来就是说，其实也不太需要透过出版社出书的管道非常多，所以。就跟传统媒体一样，未来出版社还是会存在，但是问题是，一定有一半以上的出版社呢都不会在市场上了，然后会在这五到十年内发生，这、就是我看到的趋势。然后我不会跟体制或趋势对着干，我只会离开。就是，然后再来，还有就是说，呃，要保留就是工作上所有的往来记录。这个其实，如果你的呃往来是这这个东西，我就觉得说，这个其实职场上或者是说创业上也是啊。然后再来，还有就是说，呃，这个我也很认同，就是他有提到说。小心网络社群的发文内容，像我以前就是比较年轻的时候，其实也是太过热情，然后比较人来疯，就是这个，其实我觉得也是，呃，应该是这么说，就是我我自己啦，我先跟大家分享一下，就是说我很认同他讲好好说话，然后以及小心社群的内容，因为，嗯，当然有些网红他们是。可能是靠骂人，或者是就做一些很奇怪的事情，很红。但那个是取决人格特质，不见得是适合所有人。那我想要跟大家分享的是，我自己后来过三十五以后，特别是在我参加过一些啊比我年轻的人告别时，还是就是说我一些 KOL 还是网红朋友出事，就是可能健康啊，或者是出事的时候，我其实。呃，就有去思考这件事情，就是说，因为我是很喜欢分享的人，但我后来我就觉得，说我想要分享的是实在的语言，嘿，所以这个也是我官司胜利以后，我其实我觉得我自己啦很大的一个转变，就是我觉得你讲话你要就是呃怎么讲呢？就是说。我我现在我都会想说，我今天讲出来，我有没有对人家是呃，这个是不是就是我分享的经验是,是有帮助的？就很像比如说我关注胜利，我关注胜诉，可是我都会跟我朋友讲说，啊、呃，你要花就是三年，然后你要喷一个员工整年的薪水嘛，你要确定做这些事情吗？就是我是可以，但是你可以吗？你要去思考这件事情哦。那你要怎么做会比较好？那再来还有就是说，呃，不要有跟人不要有任何肢体接触。我想要分享的是，有些场合你跟对方握手都觉得恶心，好不好？就是就是这个，就是我必须要说，就是女生哦、喔，真的是要保护自己。然后像，所以我其实在一些场合，就是我真的可以理解为什么创作者需要经纪人，或者是说，像我都会跟我的同事一起去开会，或者是说，呃，我其实都会请我的伴侣陪伴我，就是因为我觉得。有时候就是那种你知道，在有一些产业，然后有一些就是长辈，他们不会发现就是自己有一些恶心的行为，我们就不要讲男不要讲男女了。那再来还有哦对，但是我也必须要讲，就是说我之前也有曾经发生过，就是我有一个美国朋友他是 gay， 然后这个我也有反省，他就跟我说。哦 m e 你不要跟我讲话的时候，因为我有时候就是觉得对方讲话很好笑，然就啊哈,哈哈哈，然后就不小心，可能就是撞到对方，然后对方就说：“哦，不要碰我手背，好吗？”这样子，然后我就觉得很可爱，这个也蛮好笑的。就是以前啊，我现在讲的都是以前发生，呃，大概就是二十几岁的时候，那个时候发生的事情，我觉得让我印象很深刻点。那再来还有就是说。嗯，不论你今天在哪里，你会不同的人，他一定会对你会有不同的观点。但是无论如何，你没有办法去改变别人对你的观点。就是，可是我觉得我们每个人可以做，就是你要知道你自己要做什么。像我自己，比如说我自己以前在社会组的时候，我就觉得说天啊，社会组好无聊，然后我就想要自己转到自然组。所以，我那时候就开始做专座准备。然后那个时候，就是我爸后来被我吓一跳，这样子。然后就是，这有点算是就是比较不是好学生会做的事情，就是我都先斩后奏这样子。然后我那个时候还去说服老师说：“老师，我跟你讲，就是你让我去自然组会更好，不然不然不然布拉这样子、欸。”因为我那时候成绩很好，老师又不放我走这样子。好，然后再来还有就是，他有提到说，私生活呢留在家里就好，因为包含比如说这个东西，我觉得啦，就有点类似说，职场上其实就是公司开了就是要老板赚钱，大家赚钱，但是如果就是同事没有必要就是听你。宣泄困扰 啊， 听你宣泄情绪 啊， 比如说就是 呃， 你妈妈很烦 啊， 你怎样怎样 啊， 你小孩怎样怎样怎 样， 那跟别人屁事哦。就是如果你要的 话， 你就是去找心理咨商师或者是那一种呃专门的专线或者是什么 的， 因为别人没有必要就是去承担这些你的情绪热射。这是一个很现实的问题，所以就很像说，我自己就那个时候，我就会觉得说，我要先解决我的问题。所以其实就是在呃，官司胜诉之前，就是官司赢了之前的我，其实那个时候，嗯，我就觉得说，我没有必要，就是因为这个有点类似说，我很早就知道说，商场它不是。交朋友的地方，但是我我也不太想要，就是有些人就是很战士嘛，很认真，热衷打仗嘛。但是我也不是那样的人，但是我可以理解，就是说，其实你不是每个人都适合。也许你很好，然后，但是问题是不是每个人都适合听你的真心的？所以就是，我也蛮谢谢说，在这个频道啊，就是啊，我觉得听得下去的都是真爱吧。好，谢谢大家。就是这个只是我分享我自己的经验，然后当然我觉得 maybe 有一天我没办法讲这些然后可能因为之后年纪大啦，然后体力不够啊，或者是什么的。但是我觉得说。有机会可以听到，就是有机会，就是我觉得这个自我对话过程当中就蛮疗愈的啦。我也蛮谢谢就是各位的收听的，真的，如果有一点点灵感启发的话，我也蛮感谢。那再来还有就是说这里面我觉得我最有共鸣的是能量管理。那能量管理我待会再讲。然后再来还有就是，他有提到说，少说多做，千万不要说做不到。就是这个有点，就是我我觉得，就是说像好，比如说我个人觉得，我我举个例子来讲好了，比如说像之前我的，我曾经就是有跟我们的客户啊，那个时候我就分享说。我就说，我那个时候我要换美金，然后当时美金的汇率是一比二十七，然后那个时候就是我就有跟我客户讲说，我说我觉得应该会超过三十，然后后来因为现在其实是三十斤嘛，所以其实就是我的客户他们其实就会觉得说我其实在某些观点上其实是看得比较。远啊！我应该，我我觉得我不要举这个例子，我觉得应该要举说，像我那个时候，我是呃环游世界回来以后，或者是说我可能公司现在已经七年了，那我才会讲说，呃，我可能开公司啊，遇到什么事情。那虽然我是喜欢说话啦，但是我后来就会觉得说，嗯，我现在有一些规划，但是我觉得我可能。有做到哪些事情？我觉得我在讲会比较好。这个其实就是说，在特别不论是职场或商场，就是说你不要去承担别人没有交给你的责任，因为我们大家其实都很忙了，真的。所以就是有时候我觉得没有必要说太多。哦， 那再来还有就是 说， 从别人的错误当中学习。好， 比如 说， 呃， 像 我， 我这也不能说错误 啦， 只能说就是像我为什么不止一次 说， 我四十岁之前我不会考虑结婚生小 孩， 而是我看了好几 个， 嗯， 他他可能跟我一样不太适合当母亲。个性上是这样，然后再来还有就是说他的周遭的资源。那我自己的状况是，我觉得我没有那么有母爱。然后后来就是，反正就是后来我在这些人身上看到、就是，就是就是因为应该是这么说好，就是我生小孩，我希望他的童年跟我不一样，我希望他是在。爱与陪伴当中成长，我不想要成为一个会直接在大家面前说“哦，我被我小孩拖累一生”的那种人，因为我真的之前有遇过那样的，而且是在我们学校，就是我真的之前有遇过那样的女老师，她就是把她的身材走样啊，然后或者是她的人生啊，她想做的事情啊，全部都怪到说因为。有有小孩，所以他没有办法做到那些事情。然后我，我觉得某些程度上，就是因为我其实对小孩这一段，其实我们也就完全不考虑这一段啊。所以我那时候是讲说四十岁之前。可是我觉得另外一个程度是，我觉得我没有给自己退路，就是说，因为我没有，我没有想，因为有些人可能就会觉得说，那再不济我就是。去结婚生小孩嘛，然后就是你很多理由，你都可以推成说，我就去做，就是我就去带小孩，我就去怎样怎样怎样，因为我我就是别人说好，那我这些时间，所以我没有借口可以去做什么，就是这样子。然后再來还有就是他有提到说能量管理呢，其实我觉得不是只有工作啦，创业上也是，就是。你必须要照顾自己的能量，所以就是要早睡，然后吃得健康，那要保持你情绪上的能量。那我觉得有很多啦，早起像比如说我现在早起录 podcast， 就是这也是其中一个，不是不是说录 podcast， 了你不一定要录，但是就是我会一早起来就是做。呃、嗯，它短时间对我来讲，它不是一个，就是不紧急，但是我觉得是对我是健康是 OK 的事情。比如说，一早起来就是做运动，那这个是我以前我，这个是我以前我我我、哦，因为我真的是没有运动习惯了。你可以叫我每天开本书，但是哦，真的是，但我必须要说，就是说。特别过三十五以后，我真的是觉得养生啊，嗯，人真的是早睡早起的生物。那我觉得它是一个，就是基本上你睡得好是最重要的。那你如果可以早睡早起，你是一个很幸福的人。好，我是 m a y t a 那我们之后就下一集再见喽，拜。